0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, schön, dass ihr da seid. Heute auch zu dieser Predigt an diesem Ewigkeitssonntag. Ich freue mich, dass wir gemeinsam nachdenken können über dieses Thema, auch wenn das Thema ja eigentlich kein schönes ist. Trauer ist kein schönes Thema. Was machen wir eigentlich? wenn sowas Fieses wie Trauer in unser Leben einbricht. Das sucht sich ja keiner aus. Ich habe in all den Jahrzehnten, in denen ich unterwegs bin und Menschen begleite, auch noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, ich wünsche mir Trauer. <lacht> Wo bist du, Trauer? Komm her. Das wünsch, ich, das kenne ich nicht. Niemand hat gerne Trauer. Kann ich Trauer eigentlich überwinden, wenn Trauer mich überfällt und der Tod bricht ja immer unerwartet ein in unser Leben? Übrigens egal, wie alt ein Mensch geworden ist. Es ist immer, immer schrecklich, diesem, diesem Lebensfeind gegenüberzustehen, ob man nun mit 60, mit 70 oder mit 90 oder 100 stirbt. Weil das, was der Tod macht mit uns, einfach etwas ist, was mit dem Leben nicht zusammenpasst. Ich glaube, das ist tatsächlich grundsätzlich so. Ich möchte euch gleich sagen, wovon ich zutiefst überzeugt bin. Weshalb ich diesen Sonntag auch nicht Totensonntag nenne, wie manche es so sagen, sondern Ewigkeitssonntag. Weil ich glaube, dass, dass das, was wir nötig haben, wenn es darum geht, mit dem Sterben und dem Tod fertig zu werden, ist der Blick über den Tod hinaus. Ist die Perspektive, die uns nur der Schöpfer des Lebens geben kann, der auch eine Lösung des, des Problems gefunden hat, wie es mit dem Tod sein kann der uns eine Hoffnung schenkt, die uns nicht so niemand wieder nehmen kann. Eine Hoffnung, die von Gott kommt, die jeder haben kann, der sich mit diesem lebendigen Gott verbindet. Und deswegen nennen wir als Christen diesen Sonntag nicht Totensonntag. Und ich möchte euch bitten, wenn ihr Christen seid, dann, dann nennt diesen Tag nicht Totensonntag. Weil Tod bedeutet aus und vorbei. Der Tod ist das große schwarze Loch, was alles verschluckt. Und dann war es das. Christen haben eine Hoffnung, die weitergeht über das biologische Ende und über das Begräbnis hinaus. Deswegen heißt dieser Sonntag Ewigkeitssonntag. Erleben wir einen Verlust, dann geraten wir meist ins Ungleichgewicht. Dann, dann kommt unser Leben aus der Spur. Ich habe euch mal was mitgebracht. Ich weiß nicht, im ersten Gottesdienst haben gleich 550 gerufen und wussten, was das ist. Ich weiß nicht, ob im zweiten Gottesdienst das auch so ist. Was ist das? Ja, Balance, ein Balancekissen, ne? Okay. Ach, ein Glück, dass wir ein paar ältere unter uns haben. Ich habe das geerbt, das ist nicht meins eigentlich. Ja, ich habe das geerbt. Um das, ja, wirklich, von meiner Mutti, die ist verstorben vor zwei Jahren. Und das ist ein Balancekissen. Und dieses Balance, was kann man damit machen? Bitte? Drauf sitzen? Drauf sitzen, ja. Hat aber Stacheln. Was kann man noch damit machen? Draufstellen, Drauf genau, habt ihr schon mal gemacht? habe das natürlich probiert vom Gottesdienst. Ne? Also das sieht so einfach aus. Aber sofern du anfängst, du musst also wirklich gucken, dass du irgendwie ähm, Balance hältst. Ja, okay, ins Gleichgewicht kommst. Wenn du auf diesem Balancekissen stehst, musst du dich austarieren, damit du irgendwie <klasse> quasi Haltung hast. Trauer ist nichts anderes als so ein Austarieren. Trauer ist nichts anderes als quasi das Ungleichgewicht, in das wir geraten sind, durch eine Verlustsituation auszugleichen. Und so eine Trauersituation oder solch ein Ausgleichen, das betrifft einen Menschen emotional, körperlich, ähm, spirituell, geistlich, sozial. Das hat Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Und nun sitzen hier heute einige unter uns. Die sind in so einer Trauersituation, die sind dabei, sich irgendwie auszutarieren, auszugleichen und das ist gar nicht so einfach, wenn man so einen Verlust erlebt. Manche haben vielleicht vor kurzem erst jemanden verloren, andere vielleicht eben schon länger her und trotzdem ist das immer wieder, wenn man daran denkt, <lacht> etwas, was mich ins Ungleichgewicht bringen kann was Gefühle weckt, die ich eigentlich gar nicht haben will, was Gedanken und Schmerzen auslöst und Sorgen, ich weiß nicht. Und auf einmal muss ich gucken, dass ich irgendwie Balance halte im Leben. Ich kann mir aber auch denken, dass hier einige unter uns sind, die gar nicht wegen eines Todes trauern und dennoch genau wissen, wie sich Verlust anfühlt. Denn es ist ja nicht nur der Verlust eines Menschen, wenn er stirbt, der uns traurig sein lässt, oder? Es gibt ja noch ganz andere Verlusterfahrungen. Wir sagen manchmal, wenn wir Wünsche oder Vorstellungen beerdigen müssen, dann ist das so etwas wie ein Trauerweg. Wenn wir das, was wir uns vorgenommen haben, nicht realisieren können, dann ist das wie ein Verlust, der sich anfühlt wie ein Tod, wie ein, ein Trauern. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr diese Formulierung. Wir reden dann auch von Trauerprozessen, von, von Trauerwegen, die wir zu gehen haben. Wenn Herzenswünsche oder Sehnsüchte nicht in Erfüllung gehen und wir tief in uns drin vielleicht enttäuscht sind, auch das ist ein Verlust, den wir zu betrauern haben. Und dann kommen wir auch durch so etwas in eine Situation, wo wir uns austarieren müssen, wo wir nicht so richtig wissen, wie soll das gehen? Wie funktioniert das eigentlich? Verlusterfahrungen sind so unterschiedlich, wie wir Menschen unterschiedlich sind, die wir heute hier zusammen sind oder vor der Kamera sitzen. So unterschiedlich, wie die Geschichten unterschiedlich sind, die wir haben. Und trotzdem, behaupte ich, kennt jeder die Bedeutung von Verlust. Und da passt es, dass wir auf Gottes Wort hören, wo der auferstandene Jesus Christus in der Offenbarung, im Buch der Offenbarung etwas ganz Wunderbares sagt. Kapitel 21, die Verse 3 und 4. Da spricht der auferstandene Jesus. Und Johannes, der Jünger, der diese Offenbarung bekommen hat, beschreibt es. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron herrufen. Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr. So schenke, dass uns dieses Verheißungswort, das du uns persönlich sagst, zu einem Wort des Lebens wird. Und dass wir bei allem ausbalancieren unseres Lebens in dir den Halt und die Perspektive finden, die weitergeht. Die uns kein Tod, kein Teufel, keine Krise, nichts wiedernehmen kann. Herr, schenke du uns deine Gegenwart und rede in unser Leben hinein. Amen. Und ich wünsche dir, dass das Erste, was Gott in dein Leben hineinspricht, dieses ist, dass Gott weiß. Gott weiß. Er weiß Bescheid. Er kennt dein Leben ganz genau. Mit all dem, was in deinem Herzen so los ist. Mit all den Bewegungen in deinem Herzen. Mit all dem Auf und Ab in deinem Herzen. Vielleicht Trauer und, und Sorge, Hoffnung und Freude. Er kennt dein Hin und Her. Er kennt dein Ungleichgewicht, in dem du dich vielleicht so oft befindest und bei alledem will er bei dir stehen. Bei alledem möchte er dir ganz nah sein, dass du ihn mit hineinnimmst. Du brauchst nicht ohne ihn dieses Hin und Her deines Herzens erleben, sondern er möchte der sein, der deinem Leben Halt und Orientierung gibt, eine Perspektive. Darum geht es. Wir haben ja einige Väter unter uns. Und was geben wir unseren Kindern, unseren Töchtern, unseren Söhnen eigentlich mit, wenn sie so ins Leben hineingehen? Ich habe drei erwachsene Söhne und mich hat das bewegt, als ich dieses Wort in der Vorbereitung aufs Herz gelegt bekam. Erste Chronik 28, Vers 9 wo ein Vater seinem Sohn etwas mitgibt, nämlich David, seinem Sohn Salomo. Und er sagt folgendes, er schreibt seinem Sohn quasi diese Zeilen aufs Herz. Da heißt es, und du, mein Sohn Salomo, lerne den Gott deines Vaters kennen. Lerne den Gott deines Vaters, den Gott Davids, kennen. Diene ihm von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Denn der Herr sieht ins Herz der Menschen und versteht es. Er kennt jeden unserer Gedanken. Klasse. Der Herr sieht ins Herzen der Menschen und versteht jeden ihrer Gedanken. Das Ganze hin und her. Das Ganze auf und ab. Für und wieder. Pro und contra. Hin und her. Rauf und runter. Er kennt das. Und er kennt es nicht nur, er versteht es. Er versteht es. Gott weiß um uns. Und ihr Lieben, das ist gut so. Denn er ist mehr für uns, als es jede menschliche Mutter sein kann oder jeder menschliche Vater sein kann, so gut es auch ist, wenn wir Mutter und Vater haben. Keine Frage. Aber er versteht uns noch besser. Er versteht uns wie kein anderer. Und wenn du dich ihm anvertraust, dann geschieht etwas ganz Entscheidendes mit dem, was du so in dir hast, mit dem Auf und Ab in deinem Inneren, mit dem Auf und Ab in deinem Herzen. Geschieht etwas ganz Besonderes, wenn du ihn mit hineinnimmst. Was denn? Es bekommt eine neue Zuordnung. Es bekommt eine neue Einordnung, ein neuer Kontext, ein, ein neuer Bezug entsteht. Ich möchte sagen, was ich meine. Vielleicht kann man das damit ausdrücken, es gibt so zwei wesentliche Kräfte im Leben von uns Menschen. Zwei wesentliche Kräfte, mit denen wir zu tun haben. ist sicherlich etwas vereinfacht, etwas simplifiziert, formuliert, aber es ist wahr. Es gibt die eine Kraft, die uns nach unten zieht. Ihr kennt das. Es ist etwas so wie, wie diese Spiralen, in, dem, in denen wir uns befinden oder wie so eine Rutsche, die immer weiter runter geht und wir sind, die ist geölt und die ist ziemlich glatt und es geht so richtig schön runter. Manchmal sagen wir, es zieht uns so nach unten. Das gibt so diese Spirale der Trauer und wir kommen da gar nicht so richtig raus. Es gibt die Spirale der Sorge und des, des Kummers und, und des Selbstmitleids und, und, und all diese Dinge, die uns runterziehen, dass wir sagen, wir gucken nach unten. Wir, wir sehen bestenfalls uns selbst, wir sehen bestenfalls noch die Menschen um uns herum oder das, was diese, diese Welt uns zu bieten hat, so als Lösungsmöglichkeiten, aber letztlich kommen wir da nicht richtig raus. Und das ist keine Kraft von oben, die uns runterzieht, nein. Im Gegenteil, das ist meistens die Kraft des Gegenspielers Gottes, der den Blick von Gott wegzieht, und der nur eins möchte, nämlich, dass wir den Himmel auf Erden suchen. Ich habe das schon mal so gesagt, das ist ja ein Ausspruch von Arno Backhaus. Der hat gesagt, wer den Himmel auf Erden sucht, der hat in Geografie nicht aufgepasst. Wenn wir den Himmel auf Erden suchen, dann suchen wir an falscher Stelle das, was nur Gott uns geben kann. Es braucht die andere Kraft, nicht die, die uns nach unten zieht, sondern die uns in einer Spirale von mir aus auch aber nach oben zieht. Und das ist die Kraft Gottes die unseren Blick wegnimmt von dem, was uns so gefangen nimmt und wie so ein Blei nach unten zieht und hält da unten, sondern uns hilft, den Blick nach oben zu richten von da, wo uns Hilfe kommt, von da, wo wir etwas ganz Neues erfahren können, was wir hier unten nicht finden können. Da heißt es in Psalm 121, 1 und 2, ich schaue hinauf zu den Bergen. Ich glaube, David sagt das. Ich schaue hinauf, zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wo guckst du hin? Wenn du raus willst aus dieser Spirale, guckst du nach unten und verfängst dich immer mehr in dem Strudel, dieser Gedanken, die dich gefangen nehmen und bleibst immer mehr in diesem Wackeln drinne und verlierst irgendwann vielleicht tatsächlich dein, dein Gleichgewicht und, und das war es vielleicht irgendwann mit deinem Leben? Ich habe viel mit Suizid zu tun. In meinem Leben habe ich viele Menschen erlebt, junge und übrigens auch alte Menschen, und gekannt und begleitet, die sich das Leben genommen haben. Es gibt eins zu viel. Der Strudel hat uns im Griff, wenn wir nicht aus diesem Strudel herauskommen. Und es gibt Hilfe, es gibt jemanden, der helfen kann. Es gibt eine Möglichkeit, diese Rutsche zu verlassen und auf einen anderen Weg, auf eine andere Spur zu kommen und Hoffnung zu bekommen, die ich nicht selber machen kann, die mir aber geschenkt wird, die in mich hineingelegt wird. Gott kann das tun. Und das ist das Zweite. Gott kann. Gott kann. Nichts ist ihm unmöglich. Die Frage ist, ob wir das glauben wollen. Das ist Nicht die, die Frage, ob das stimmt. Kann man ja darüber spekulieren und diskutieren. Kannst du mir glauben oder nicht, aber die, ob du das erfährst, ob Gott wirklich kann, ist eine Frage der Erfahrung, nicht des theoretischen Diskutierens oder Verstehens. Es gibt sie ja, die Trauergeister. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt diese Trauergeister. Geister. Und Geister meine ich jetzt im Grunde so, das sind so diese Kräfte, die, die jede Freude rauben, die jede Hoffnung zu Schanden machen, die jeden Lebensmut wieder nehmen, wenn sie uns erstmal im Griff haben. Das sind so diese Trauergeister. Ich erinnere mich an eine Frau, die glücklich mit ihrem Mann verheiratet war über viele, viele Jahre. Die waren zwei Individuen, sie haben sich zusammengetan, aus zwei mach eins, Körper, Seele, Geist, ganz eng zusammen. Wie man das sich vielleicht auch so wünscht, so eine Ergänzung Mann und Frau. Und auf einmal stirbt dieser Mann und er wird dieser Frau entrissen. Und was das, was fest zusammengehörte, war auf einmal kaputt. Und nun war nur noch die eine Hälfte da. So erleben das Menschen, die lange mit anderen zusammen sind und auf einmal ist er nicht mehr da. Er ist nicht mehr da. W wieso? <lacht> wenn, wenn beide wenigstens sterben würden, wisst ihr, was ich meine? Aber es bleibt einer zurück, oder eine. Und die Frau blieb zurück und sie wurde damit nicht fertig. Sie kam damit nicht klar, dass sie auf einmal alleine war. Sie haben sich doch geliebt, sie haben sich ergänzt, sie haben sich gebraucht. Und, und jetzt auf einmal ist, ist der Mann nicht mehr da und die Frau sagt, wozu lebe ich eigentlich noch? Was soll ich denn eigentlich noch auf dieser Erde? Weil das, das Wichtigste, was ich zum Leben brauchte, vielleicht habe ich ihm das nicht immer gesagt, vielleicht habe ich ihm das nicht immer gezeigt, aber er war letztendlich das Wichtigste in meinem Leben und jetzt auf einmal bin ich ganz alleine. Das tut furchtbar weh und ich weiß auch gar nicht mehr, was das soll. Und dann kommt ihr Sohn zu ihr. Er ist gerade Vater geworden. Und sie ist also Großmutter geworden. Und dann sagt er diesen einen Satz zu ihr. Mutter, kannst du da nicht rauskommen aus diesem Loch? Du bringst meinen Sohn, um den Segen eine Großmutter zu haben. Und das traf sie. Du bringst meinen Sohn, um den Segen eine Großmutter zu haben. Und auf einmal ging ihr da hinten ganz weit im Dunkeln ein, ein Licht auf, und sie hat auf einmal merkte sie, ich habe ja doch irgendwie noch ein, eine Bedeutung, ich habe ja doch noch eine Aufgabe, ich habe ja doch noch einen Wert, ich habe ja doch noch irgendwie Segen in meinem Leben, aber ich habe ihn nicht mehr gesehen. Es war alles grau und düster und einfach schrecklich und furchtbar. Manchmal hilft so ein Wort eines Menschen, so ein herausforderndes, äh, deutliches Wort und auf einmal geht am Horizont vielleicht ein Licht auf. Aber ganz oft brauchen wir einen stärkeren Impuls, brauchen wir ein stärkeres Wort, was uns noch nicht mal Menschen geben können. Es ist der Herr, von dem diese Hoffnung kommt, die die Wolken vertreibt. Jesus ist gekommen, um die alten, nach unten gerichteten Gedanken durch neue, nach oben gerichtete Gedanken zu ersetzen. Wer von euch seelsorgerlich oder therapeutisch unterwegs ist als Klient oder auch als praktizierender Seelsorger, Therapeut, der weiß das. Alte Gewohnheiten, ungute Gewohnheiten müssen durch neue, gute Gewohnheiten ersetzt werden. Das Alte muss durch Neues ersetzt werden. Du kannst nicht einfach irgendwas Altes nehmen, das wegnehmen und dann hast du ein Loch. Du musst dieses Loch füllen, es füllt sich sowieso von alleine. Aber wenn es nicht gut gefüllt wird, wird es wieder negativ gefüllt. Wenn du kein Alkohol mehr trinken musst, dann brauchst du eine andere Gewohnheit, um das, was dein Leben geprägt hat, mit Neuem zu prägen. Wenn du eine andere Bindung und Sucht und un ein ungutes Verhalten ablegst, dann brauchst du ein neues, gutes Verhalten, was dich prägt. Leere geht nicht. Leere füllt sich. Und so ist das auch hier. Wenn du rauskommen willst, brauchst du neue Gedanken, die dich nach oben ziehen. Jesus will sie dir geben. Gott hat durch den Propheten Jeremia einmal dieses Wort gesagt, Jeremia 29,11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Ich finde das klasse, dass das Wort Gottes immer wieder im Neuen und im Alten Testament genau darauf hinweist. Gottes Zukunft, Gottes Hoffnung brauchen wir, wenn wir erkennen, dass unser Leben hier auf Erden begrenzt ist. Egal, ob jemand 99 wird oder nur, nur, nur 47, wie wir das eben gesehen haben. Ob man als Kind stirbt oder noch nicht mal geboren wird und schon tot ist oder ob man über 100 wird. Das Leben ist begrenzt. Es ist kurz. Es ist ein Gastspiel auf Erden. Und die Frage ist, was ist das Eigentliche? Worauf zielt das Leben? Wo geht's eigentlich hin? Gerade am Ewigkeitssonntag wird uns doch allen bewusst, wie vergänglich unser Leben ist. Wenn man so jung ist, dann denkt man sich, boah, das ist so die halbe Ewigkeit. Ich weiß ich könnt ihr euch noch erinnern, als ihr acht oder neun wart, vielleicht auch zehn, und ihr habt so Leute vor euch gehabt, die waren 60. Darf ich mal fragen, wie habt ihr gedacht über die. Oh, die sehen aber noch richtig, richtig jung, seniorenmäßig aus. Ne? So möchte ich auch mal sein, wenn ich 60 bin. Vielleicht, aber ich, ich weiß noch, wie das war. Ich fand, ich habe gedacht, oh Mann, sind die alt. Habe schon gefragt, war man damals irgendwie älter als heute? Sah man damals älter aus als heute? Sagt jetzt nicht, ich bin 60 geworden dieses Jahr. Vorsicht! Vorsicht. Also, ähm, Ihr wisst was ich? Wenn man jung ist, ja, dann, dann denkt man sich, boah, ist das alt. Da habe ich ja noch so viel Zeit. Und dann wirst du 30, und dann wirst du 40, und dann sagst du, dir, meine Güte, jetzt bin ich schon nicht mehr 30. Und dann wirst du 50, und dann wirst du 60. Ich bin in den letzten in den letzten acht Tagen von fünf Leuten unabhängig angesprochen worden, wie es mir denn im Ruhestand geht. Und dass ich ja jetzt kurz vorm Ruhestand sei. Ich habe ich hab eine Krise gekriegt. Ich habe gesagt, seid ihr? Ich stehe noch voll im Saft. Auch wenn ich heute eine Erkältung habe und ein bisschen rumhuste. Das ist, also wenn ich huste, ist ein Zeichen, dass ich lebe. Ja? Okay, das ist gut. Ich, ich weiß nicht, was mir das sagt. Ich bin noch im Gespräch mit ihm. Wir verstehen uns eigentlich ganz gut, ja. Aber ich habe noch keine Antwort. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie wegen meinem Zaunfall war. Also von wegen Ruhestand und so. Ähm, aber es ist auch interessant, woran liegt das denn? Ich habe zu meiner Frau gesagt, so, habe ich irgendwie, was habe ich das falsche an oder meine Haare nicht richtig? Gut, ich bin grau geworden, ja. Aber ich meine, das ist äh, Richard, das sind andere Schauspieler auch, ja. Könnt ihr euch jetzt welche nennen, nenne ich nicht egal, ja? Und übrigens habe ich gehört, dass Leonardo DiCaprio auch 60 geworden ist. Da ging es mir schon gleich besser. Ja, gut, aber dann merkt ihr, Männer sind eitel, ich auch ein bisschen. Aber das nur mal eben so am Rande fiel mir jetzt ein. Also wie kommen wir uns eigentlich vor, wenn wir, und wenn ich aber denke, da sind ja manche noch viel älter. Wenn ich einen 60-Jährigen frage, du herzlich willkommen im Seniorenkreis der Gemeinde, wisst ihr, was er mir dann sagt? Mit den Alten will ich nichts zu tun haben. Ihr merkt, wie relativ das ist. Aber ihr merkt auch, was es bedeutet, die Zeit zerrinnt wie, das, wie der Sand zwischen den Fingern. Und je älter wir werden, desto kostbarer wird diese Lebenszeit und desto kostbarer empfinden wir auch diese Lebenszeit und desto vergänglicher erfahren wir dieses Geschenk Leben. Es wird geboren und es wird gestorben und aus diesem Zusammenhang kommen wir nicht raus. Im Psalm 90 können wir lesen, unser Leben dauert 70 Jahre und wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80 Jahre. Okay, ich lege nochmal 10 oder 15 Jahre drauf, der andere Lebensstil heute vielleicht und die hygienischen und die medizinischen Möglichkeiten vielleicht auch 90 und 95. Aber das ist egal. Und was uns daran so wichtig erschien, das ist das Entscheidende, ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flögen wir davon. Was ist das Leben? Ein Hauch heißt es beim Prediger, ein Haschen nach Wind, ein Kommen und ein Gehen. Und das wird einem bewusst, je älter man wird oder je näher vielleicht auch so die Begrenzung des Lebens kommen mag. Unser Leben kommt von Gott, dem Schöpfer und es geht auch zu ihm zurück. Jeder Mensch, der lebt, hat einen Teil, der bleibt hier, das ist das Biologische, was vergeht und es gibt aber einen Teil in uns, die Seele, die geht zu Gott. Die Frage aber ist, wenn ich die Herrlichkeit bei Gott erleben möchte, das Leben nach dem Tode bei Gott, dann geht das nur, wenn ich ihn zum Vater habe. Wenn ich Jesus Christus zum Erlöser habe und wenn ich ihm im Leben vertraue, nur dann habe ich diese Perspektive. Und mit dieser Hoffnung und Zuversicht im Herzen, das kann ich euch sagen, weil ich das selbst oft genug erlebt habe, stirbt es sich anders und lebt es sich anders. Glaubst du das? Oder ich kann auch fragen, was hast du eigentlich in deinem Herzen? Wenn du jetzt die ganzen Namen gehört hast oder dich erinnerst an die Menschen, die verstorben sind, vielleicht auch manchen, den du kennst. Oder wo du sogar selber betroffen bist als jemand, der trauert und zurückbleibt. Hast du diese Hoffnung und Zuversicht in deinem Herzen? Und, und wenn du sie nicht hast, wie kannst du eigentlich, wie kannst du eigentlich beruhigt leben? wenn du doch weißt, das Ende kommt. Bei jedem von uns. Und niemand von uns weiß, wann. Es muss ja nicht ein, ein natürlicher Tod sein. kann ja auch was anderes sein. Niemand von uns weiß. Aber wie kannst du beruhigt leben, wenn du diese Hoffnung nicht im Herzen hast? Ich wünsche dir so sehr, dass du diese Hoffnung hast. Wir nennen das als Christen auch so Heilsgewissheit. Eine Gewissheit des Heils. Wenn meine Zeit kommt, meine Uhr abläuft und sie bleibt stehen, dass ich weiß, wo ich bin, nicht, weil ich das verdient habe, weil ich so gut bin, weil Gott mich zu sich holen muss, sondern weil er mich erlöst hat in Jesus. Weil Jesus für mich gestorben ist am Kreuz, zur Vergebung meiner Schuld. Und wenn ich einmal vor Gott stehen werde, dann, dann weiß ich, dass das, was nicht in Ordnung war, von Jesus genommen wurde und weggetan wurde. Weil er mich so liebt, weil er dafür gestorben ist, weil er gesühnt hat für mich. Und seine Auferstehung zeigt mir, dass er den, den Sieg über den Tod wirklich auch errungen hat. Das darf ich glauben und das möchte er auch dir schenken. Und das ist das Dritte zum Schluss. Ganz kurz, Gott schenkt. Gott schenkt. Wir haben gehört, Gott sieht, Gott weiß, Gott kann und Gott schenkt. Und ich möchte eine Geschichte zum Schluss erinnern, die ich schon vor ein paar Jahren einmal erzählt habe. Aber ich finde sie so eindrücklich. Da sind zwei jüngere Männer, die sich über den Sinn des Lebens unterhalten. Und sie kommen auf das Schicksal zu sprechen. Da sagt der eine, ich finde es zum Heulen, dass man scheinbar tun und lassen kann, was man will. Am Ende kommt doch das Schicksal und man erfährt eben das, was, was vorgesehen ist, was einfach passiert. Und man kann nichts dagegen tun. Und der andere sagt, ja, hast du recht, es ist zum Verzweifeln. Aber ich denke jetzt gerade an eine Situation, die wir erlebt haben. Vor einiger Zeit, als ich noch kleiner war, eine Maus, die sich in unseren Keller verirrt hat, sagt er. Und jemand ließ die Katze in den Keller und nun begann es. Die Katze sprang zu und verfehlte die Maus. Doch nur zum Spiel. Die Katze wusste genau Bescheid. Und die Maus war verloren. Und die Katze hat nur mit ihr gespielt und sie war sich der Maus sicher. Und so flitzte die Maus von, von Ecke zu Ecke im Kellerraum, im Panischen versucht sich zu retten, aber da war kein Ausweg. Und da fragte der andere, was geschah? Wurde die Maus gefressen? Darauf erwiderte der Freund, nein, mein Vater öffnete die Kellertür. Solch einen Vater braucht es. Wir sind sowas wie die Maus. Und niemand von uns kommt an dem Tod vorbei. Der Tod kriegt jeden von uns. Wenn eins sicher ist, dann ist es, dass wir irgendwann einmal sterben werden. Weil alles, was lebt, wird früher oder später auch sein Ende finden hier auf Erden. Das ist Gesetz. Aber hast du Gott zum Vater? dann hast du eine offene Tür, eine Perspektive. Dann hast du ein Ziel. Dann hast du eine Zuversicht, eine Hoffnung. Und mit dieser Zuversicht und mit dieser Hoffnung lebst du anders und stirbst du auch anders. Was für eine Herrliche Perspektive für den, der damit beginnt. Sein Leben, seine Zukunft ja und noch alles das, was einen so wanken lässt. ja Auch die Trauer, die Verlustdinge, all das, was wir so im Inneren haben, Gott zu übergeben, Gott zu überlassen und zu sagen, hier ist es, nimm du es. Aber schenk mir diese Perspektive. Ich möchte mit dir durch diese Sachen hindurch, nicht alleine. Gott führt nicht immer vorbei, aber Gott führt hindurch. Erinnern wir uns an das, was... Offenbarung 21 sagt Vers 4, er, der Vater, Gott, wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer wird mehr sein, keine Klage wird mehr sein, keine Mühsal wird mehr sein. Denn was früher war, ist vergangen. Das Alte wird durch etwas Neues ersetzt. Das schenkt er dir. Und nichts und niemand kann dir das wieder nehmen. Gott wischt die Tränen ab. Wow. Wer wischt die Tränen ab? Dein Vater, deine Mutter, deine Geschwister, deine Freunde. Wer wischt die Tränen ab? Gott, dein Vater wischt die Tränen ab. Und jetzt denke ich nicht... Jetzt denke ich nicht nur an die Tränen, die wir äußerlich weinen, die man sieht, sondern ich denke auch an die Tränen, die wir vielleicht innerlich weinen. Es gibt ja so manchen unter uns, so vielleicht besonders auch die Männer, die gelernt haben, Indianer kennt keinen Schmerz, ne? oder wie ist das? Männer weinen nicht. Gott sieht und Gott versteht, haben wir gehört, ne? hat David Salomo gesagt. Gott kennt dein Herz, Salomo. Und Gott versteht dein Herz, Salomo. Und er wischt die Tränen ab. Auch die, die wir innerlich geweint haben. Ewigkeit. Heute gedenken wir der Ewigkeit. Was für ein Wort. Vielleicht hast du nochmal neu spüren oder ein Stück ahnen dürfen, was Gott damit meint, wenn er uns diesen Tag auch schenkt oder auch diese Perspektive schenkt in Jesus Christus. Was bei Menschen unmöglich ist. Die können nur bis zum Ende des Lebens denken. Die können nur bis zum Tod denken und dann aus die Maus. Aber als Christen denken wir darüber hinaus. Warum? Weil etwas Neues entstanden ist, was Jesus geschenkt hat. Diese Perspektive, die weitergeht. Gott kann es tun und er will es tun in deinem und in meinem Leben. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, und so möchte ich dich bitten, dass wir... Ja, an diesem Wort auch festhalten können, dass wir es glauben können, mit dem Herzen annehmen können. Und dass es uns hilft, bei allem Wackeln des Herzens, bei, aller, bei allem Ungleichgewicht, wirklich auch in dir den Hals zu haben, in dir geborgen zu sein, Herr, für Zeit und Ewigkeit. Du kannst uns das schenken. Und so möchte ich dich bitten, Herr, nimm uns an deine Hand, zieh du uns an dein Herz, tröste uns in aller Trauer bei all den Verlusten, die wir haben, und sei du der Vater, der unsere Tränen abwischt, schon hier und heute, aber erst recht dann, wenn wir bei dir sein werden. Und so danke ich dir für diese Perspektive, für dein Wort, für deine Verheißung und Zusage. Und ich danke dir, dass du da bist in unserem Leben, jetzt und auch in den Tagen und in der Zeit, die kommt. Amen. Danke fürs Zuhören.